0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador, un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck y editado por Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible?
1: Gracias a LeanMind. Episodio número 21. Escribir un blog.
0: ¿Cuáles son los beneficios de escribir en un blog o en un diario, como sea que te guste llamarlo? De eso voy a hablarte en este episodio. Yo empecé escribiendo mi blog en internet en 2006, comprando mi propio dominio, y desde entonces me ha sido tremendamente útil tener un sitio de referencia al que ir a recuperar mis propios apuntes. Hoy en día, a las alumnas y alumnos que hacen las prácticas de empresa con nosotros, los que vienen de diferentes centros de formación profesional o de universidades, siempre les pedimos que escriban un blog donde reflejan lo que aprenden durante ese periodo de práctica. Y la verdad es que a algunas personas les cuesta. Realmente a todos nos cuesta en un momento dado ponernos a escribir un blog. Así que vamos a ver algunas de las causas por las que a veces es difícil sentarse a escribir. Podemos entender un blog desde al menos tres puntos de vista. El de que sirva para mí mismo el de que sirva para compartir con los demás y aprender y recibir feedback, y el de hacer marca personal o marketing en cierta forma, o marketing de empresa. En mi caso, soy yo el mayor beneficiado de escribir en un blog, y fundamentalmente escribo para mí, por lo mucho que me aporta el ejercicio de escribir y también lo que me aporta con el tiempo leer lo que he escrito. Escribir es una de las mejores formas de interiorizar lo que estoy aprendiendo, cuando aprendo una lección técnica o incluso una lección sobre la vida, escribo para comprenderla mejor y para no olvidarla. Para poderlo dejar escrito, el pensamiento tiene que concretarse mucho, no es esa nube vaga que uno tiene en la mente cuando le está dando vueltas a algo, pero no lo ha verbalizado ni lo ha escrito, sino que hay que bajar a un nivel pues más concreto y muchas veces más profundo y sobre todo más claro. A veces hasta que no escribo sobre un problema o una situación que ha ocurrido, no entiendo por completo su magnitud, todas las consecuencias y los por qué se llegó a esa situación como para aprender verdaderamente de ella. Cuando recurro a material formativo como libros o podcast una de las mejores formas de interiorizar esa información es escribir sobre ella, hacer unos pequeños resúmenes donde resalto la información que me parece más relevante o que me gustaría recordar en el futuro porque como son mis propios apuntes es más probable que cuando recurra a ellos en el futuro, entienda mucho mejor el contenido del libro, sea más capaz de tirar del hilo porque fueron unos apuntes que los escribí yo. Sucede lo mismo con cualquier material como una charla que vea por internet o en directo, o un taller o cualquier actividad en la que yo necesite interiorizar y retener una información o unos conocimientos. Muchas veces he buscado en Google en mi propio blog y me ha ahorrado mucho tiempo recuperando apuntes o problemas que ya había resuelto en el pasado y no he tenido que volver a resolver. Y esto produce una gran satisfacción. Por otro lado, es bonito viajar en el tiempo y ver lo que escribía hace 15 años. Eso me transmite una cierta sensación de satisfacción y de progresión en mi carrera profesional. La verdad es que me da pena no haber escrito más en mi blog sobre todo cada vez que he ido a un evento, a un congreso, que han sido muchos en los últimos 15 años, y haber escrito a qué personas conocí allí, qué cosas aprendí de ellos, qué hicimos en esos eventos, porque ahora he hecho la vista atrás, y me gustaría tener esa información, ya más de una vez la he echado de menos. El decir, oye, esta técnica, por ejemplo, sé que me la enseñó alguien, pero no recuerdo quién es. Me hubiera gustado mucho escribir sobre ello. Por eso animo a todo el mundo a que cada vez que van a un evento que consideran relevante, que quieren recordar, pues que escriban sobre ello con detalle. El blog representa para mí un lugar estupendo en el que volcar ideas que se me ocurren. Es un buffer para hacer flush de todo lo que tengo en la mente. Y eso... Por un lado pues permite que esas ideas cristalicen, darles forma, entenderlas bien, pero además por otro permiten que lleguen ideas nuevas, porque lo que me sucede cuando tengo una idea y no la escribo es que me persigue. Durante mucho tiempo estoy dándole vueltas a esa idea y no da paso a otras nuevas. Entonces al escribirla puedo matizar, puedo ir tomando notas. De hecho el proceso de escribir un artículo, en mi caso, suele comenzar tomando notas en Evernote o Notion o donde sea, recopilando varias y de ahí soy capaz de hacer un pequeño artículo con sentido. Escribir es una forma de detenernos a reflexionar incluso sobre cómo estamos diseñando nuestra vida, o si la inercia nos lleva y se come el día a día y no estamos tomando las decisiones que nos gustaría. Por eso lo considero una herramienta muy buena para diseñar tu plan de carrera, incluso tu plan de vida. Obviamente habrá muchos artículos que sean privados, que solo sean para ti. En mi caso es el mayor beneficio de mi blog. Por lo tanto, en mi WordPress hay un montón de artículos que son públicos, pero hay muchos otros que son privados. Escribir un diario es incluso terapéutico. Cuando hay una situación que me agobia, que me preocupa, que me da miedo, que me da muchas vueltas en la cabeza, la escribo y automáticamente se desvanece. Cualquier cosa que me estuviera preocupando pierde fuerza. Porque al escribirla me doy cuenta que no tiene la importancia que a priori pareciera que tuviera. Es un ejercicio muy liberador. Y esto aplica también a tus ilusiones, a tus deseos de futuro o incluso tus obsesiones. A lo mejor hay algo que crees que te hace mucha ilusión y que quieres perseguir y en lo que vas a poner mucha energía y tiempo y resulta que te sientas a escribirlo y te das cuenta que no tiene tanta importancia. A continuación paso a contarte la perspectiva del blog como un lugar para exponerte, compartir en comunidad y aprender recibiendo feedback. Una preocupación de muchas personas cuando empiezan es que sus artículos sean como perfectos, porque como se van a exponer y potencialmente les va a ver mucha gente, pues está en juego su reputación. Y es comprensible, pero la realidad es que nada es perfecto ni nadie es perfecto, con lo cual al final la perfección acaba siendo enemiga de nuestra capacidad de publicación. A lo mejor por querer dejar un artículo pues muy pulido, resulta que escribo una vez al año y podría escribir todos los días o todas las semanas. Luego hay otra realidad y es que la mayoría de lo que yo escribo en mi blog pues no lo lee ni Perry, lo leo yo y ya está. Y da igual si lo pongo en redes sociales, que no tiene ningún tipo de importancia normalmente. Salvo raras excepciones. Y aquí te voy a contar una historieta que me pasó hace algunos años cuando escribí un post en inglés rajando sobre Google App Engine, cuando era una plataforma que estaba recién comenzando. Resultó que nos dio bastantes quebraderos de cabeza, pero sobre todo era porque no habíamos mirado bien todos los riesgos y todas las limitaciones que la plataforma tenía. Y en un momento así de frustración me puse a escribir para mí, pero bueno, lo escribí en inglés. Y no sé de qué manera, alguien cogió el artículo y lo puso en TechCrunch un sitio muy famoso de noticias sobre startups y tecnología. Justo ese día yo no estaba en el PC, estaba impartiendo una formación y no fue hasta la tarde o la noche que abrí el correo y vi que tenía 300 comentarios en esa entrada de blog. Entonces digo, oh, ¿qué ha pasado aquí? Por supuesto los comentarios eran de todos los colores y los tipos. Entonces intenté cambiar algunas cuestiones, pero ni siquiera podía hacer login en el blog de lo saturado que estaba y es que ese día se registraron 100.000 peticiones en una en cuestión de unas pocas horas al blog. Incluso una persona que trabajaba en Google, que era parte responsable de esta tecnología, me dejó comentarios en el blog también. O sea que tuvo un impacto que en ningún momento deseé ni me había planteado que iba a tener. Dado el impacto que tuvo, me parecía justo puntualizar algunas cosas del artículo, con lo cual lo cambié, cosa que también provocó que hubiera gente que le molestase que cambiase el artículo. No sé si dejé el original por algún sitio o no, pero... No es importante porque lo que siempre digo es que mi blog, si lo escribo en mi dominio y es mi blog, pues es para hacer lo que me dé la gana a mí. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay personas que te pueden decir que no puedes quitar un post porque se rompen enlaces o que hay gente que los ha compartido. Y a mí me gusta pensar que es mi libertad de decidir lo que pongo, lo que quito y cambiar de opinión y si algún artículo lo quiero cambiar o lo quiero despublicar, lo hago. Y así voy a seguir haciéndolo. Sin duda la experiencia me sirvió para que cuando tuviera que hacer críticas sobre alguna herramienta las hiciera con más fundamento. Entonces fue un aprendizaje muy interesante y ahí queda como una anécdota graciosa para el recuerdo. ¿Impacto negativo que haya podido tener en mi carrera? Pues yo creo que absolutamente ninguno. No pasó nada, no fue ningún drama. Hay personas a las que no les gusta dejar un sistema de comentarios en el blog porque... Cuando hay comentarios que son negativos, son destructivos, pues les desaniman. Realmente a todos nos desaniman y hay veces que tú borras el comentario y sigues o lo ignoras y hay veces que efectivamente pues, te puede quitar ganas de escribir. Eso es humano, ciertamente. Algunas personas lo que hacen directamente es quitar los comentarios o la posibilidad de hacer comentarios en las publicaciones del blog. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos así a nivel de empresa. El blog de empresa no admite comentarios porque no tenemos la capacidad de atenderlos adecuadamente. Es uno de los motivos a día de hoy. Un paso más allá, si vas a escribir con idea de compartir, pero no te hace ilusión que tu nombre aparezca por ahí o te, te preocupa tu repercusión con tu parte personal, digamos, puedes escribir con un seudónimo. Hay personas que llevan su blog o toda su web con un seudónimo y son desconocidas o incluso escriben libros completos o van a conciertos como Buckethead, que es un guitarrista que a mí me gusta, que toca con un cubo blanco en la cabeza. Nadie sabe cómo es o lo sabrá su madre. Así que el tema de la identidad y de que las críticas a lo personal tampoco tienen por qué ser un freno a que escribas, compartas y consigas muchísimos de los beneficios del blog sin tener que exponerte de una forma que te resulte incómoda. Cualquier problema que hayas solucionado puede ser de interés y de utilidad para otras personas. Aunque yo no publicaría esperando un reconocimiento, simplemente lo comparte sin esperar nada a cambio, es la forma de que no se te generen unas expectativas que no se vayan a cumplir. Dar las gracias por escrito es un gesto muy bonito. Si hay alguna persona que se toma el tiempo de sentarte contigo y ayudarte a resolver un problema o explicarte algo que no sabes, pues indagar sobre ello en un artículo y después darle las gracias enlazando a su web o a, al sitio que sea para que quede visible, pues es un gesto muy bonito de agradecimiento que también, en cierta forma, va a darle visibilidad a esa persona y pues es beneficioso para ella. Otra creencia común es pensar que solo puedes escribirte un tema cuando lo dominas perfectamente y lo tienes muy claro. Y en mi experiencia esto no es así, porque las veces que he publicado artículos sobre temas en los que yo estaba investigando o que no tenía muy claro... Ya ha habido amigas y amigos que me han dejado comentarios y me han dicho oye, igual esto no es exactamente así, yo, yo tengo otra opinión. Pues esto me ha ayudado a aprender sobre el asunto, a darme cuenta de que a lo mejor estaba en lo incorrecto. Incluso si me han puesto un link con más información, pues me he nutrido de esa aportación. En definitiva, la idea es que no necesito el permiso de nadie para publicar en mi blog. Porque cuando alguien lo lea y entienda lo que quiera que entienda, será su responsabilidad o su problema, no el mío. Lo único que yo puedo hacer es escribir con mi mejor intención, pero el resto está fuera de mi control. El tercer punto que quería tocar en este episodio es el de blog como marca personal o incluso marca de empresa, el tema de la autopromoción. Escribir un blog me ayudó a encontrar trabajo en el extranjero y es una de las mejores formas que tenemos de hacer marketing a nivel de empresa a través de la publicación de contenidos de calidad con constancia. Cuando escribimos para tal fin, tenemos que cuidar un poquito más la calidad del acabado y no publicar, por ejemplo, el mismo día según la importancia del artículo, sino esperar al día siguiente haber leído de nuevo con una perspectiva más distante y con la corrección de otra persona al equipo para asegurarnos que tiene el tono adecuado que le queremos darle al blog. Hay que cuidar que el aspecto sea accesible, que los colores permitan una lectura fácil y respetemos las normas de accesibilidad. Eso siempre que hagamos una web que queremos que sea accesible a todo el mundo, obviamente. Entonces, por ejemplo, si ponemos snippet de código fuente, pues no deberían ser imágenes, debería ser texto para que un lector de pantalla lo pueda leer. Muchos de los artículos que publicamos en el blog de LeanMind siguen una publicación en dos fases. Primero se publican en una plataforma interna que solo es visible a los miembros de la empresa, donde se puede recibir feedback y se puede pulir el artículo. Después, si vemos que algunos de esos artículos tiene sentido que sean públicos, se convierten al blog público. Si estamos publicando con esta misión de hacer marketing de calidad, que para mí consiste en publicar cosas que la gente quiere leer realmente, es muy relevante enriquecer el sistema con la posibilidad de suscripción para que aquellas personas que quieran enterarse de nuevas publicaciones, pues les llegue por email, por ejemplo. Antiguamente usábamos programas que se suscribían al feed, XML, RSS o Atom de los sitios, y ahí nos manteníamos al día, pero eso desapareció por completo. Finalmente, me gustaría destacar la idea de que aunque publiques para hacer una marca personal o empresarial, lo que escribes no eres tú, tu trabajo no es tu persona por lo cual no deberías tomarte personalmente cualquier feedback que recibas, porque una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que tú eres. Para sentirnos con la fuerza de estar produciendo material con continuidad, es importante separar lo que hacemos de lo que somos para no tomarnos las cosas personalmente. Y recordar que si alguien tiene un problema, esa es la persona que juzga. Si este episodio te anima a empezar a escribir un blog, o a continuar ese blog que a lo mejor hacía un par de años en el que no escribía. Algunas preguntas son, bueno, ¿y dónde escribo? Pues la respuesta mía es donde te sea más rápido y más fácil para empezar. Si vas a crear tu propio motor de blog programando tú, pues a lo mejor el próximo artículo será en el año que viene. Y eso no es lo que queremos. Puedes hacerlo en paralelo. Si quieres programar un motor de blogging, pues genial. Pero no dejes de escribir. Utiliza medium.com, wordpress.com, LinkedIn. Cualquier sitio donde puedas empezar a escribir o incluso de forma privada en documentos que solamente tienes acceso tú. Lo importante es empezar a escribir. Ahora bien, cuando ya llevas un tiempo, cada sitio en el que publicas tiene sus pros y sus contras. Yo particularmente estoy contento de haber tenido mi propio dominio y mi sitio desde que empecé porque toda la información está ahí y puedo acceder a ella en cualquier momento. De hecho, algunos artículos que he publicado en otros blogs de fuera pues los he perdido con el tiempo. Y ese es uno de los problemas que tiene que vayas a medium.com o sitios de este tipo. Yo te recomiendo que vayas a ellos si te resulta cómodo. Tienen otras ventajas como que quizá llegue a ti más gente. Pero que te guardes una copia del contenido por si en el futuro esa plataforma se va al garete y desaparece. Yo le doy mucha importancia a ser el dueño de la plataforma donde publico para tener control sobre ella. Tener un dominio propio en internet siempre ha sido muy útil también. Y lo recomiendo. No cuesta mucho dinero. Y sabes que tienes un punto en internet que es tu casa, donde tú puedes colgar cualquier material que necesites, pasan los años y lo tienes ahí. No sé qué idea preconcebida puedes tener de un artículo en un blog, pero no tiene que ser una entrada de 10.000 palabras. Puede ser un texto de 5 o 10 líneas. De hecho, uno de mis bloggers favoritos, Seth Godin, suele publicar todos los días artículos de entre 5 o 10, 20 líneas. A lo mejor alguno llega a 50, pero típicamente son muy cortitos. Empieza poquito a poco, empieza escribiendo y después te planteas si quieres que algunos de los artículos te sirvan para marca personal, sean públicos o no. Siempre tienes tiempo de decidir esas cosas. Ten en cuenta que podrás hacer tantos cambios como quieras, si hay algo escrito. Sobre lo que no está escrito no puedes cambiar nada. Y hasta aquí este episodio sobre por qué escribir un blog, que me gustaría que te animase a escribirlo y que si lo haces nos dejes un comentario en la entrada del episodio con la URL de tu blog si te apetece compartirla o simplemente diciéndonos que estás escribiendo o que has retomado tu blog después de mucho tiempo. Te invito también a que dejes una review en tu plataforma de podcast favorita y a que te suscribas a mi newsletter de carlosble.com y al de linkmine.es que encontrarás también en las notas del episodio. Cerramos con el gran regalo que nos han hecho las personas que comparten su experiencia con nosotros sobre lo que para ellas representa escribir un blog. Muchísimas gracias a ti que estás escuchando y a todas las personas que han contribuido a hacer posible este episodio. Hablamos en el próximo.
2: Hola, soy Raquel M. Carmena. Por mi parte, estuve un tiempo en que no me decidía por comenzar un blog, porque pensaba que los artículos se podían quedar obsoletos, tanto si eran muy técnicos como si eran de temas más subjetivos, porque al final vamos evolucionando y no quería quedarme atada a, a determinadas opiniones por haberlas escrito. Sin embargo, me, me ha aportado mucho, tanto a organizar ideas, momentos de reflexión, eh, también me ha servido para dar difusión general a cosas que he compartido a nivel particular y, y he visto que han resultado útiles. Y bueno... Eh, creo que he aprendido mucho más por el feedback recibido después
3: Hola Carlos, enhorabuena por los podcasts soy Samuel Romero y me gustaría aportar mi granito de arena a este episodio, indicando que escribir un blog te ayuda a poder llevar a los demás lo que vas aprendiendo y si eres capaz de que tus lectores aprendan de lo que escribes significa que has interiorizado bien esos conocimientos y la verdad que es bastante gratificante
4: muy buenas mi nombre es Jorge y quería hablarles sobre qué me ha aportado ¿no? escribir un blog y espero que sí hay dos puntos de vista sobre los que yo enfoco el tema de escribir un blog ¿no? el primero es evidentemente compartir con la comunidad cuando uno escribe un libro, da una presentación, escribe un blog post. Una de las cosas que está haciendo es aportar su conocimiento, sus experiencias a la comunidad. Con, con la voluntad, ¿no? con la buena voluntad de que le sirva a alguien y la aporte en su día a día. El otro punto de vista y con el que quiero que os quedéis y reflexionéis más sobre eso es iba a callar la reflexión interna, ¿no? Escribir y ya no escribir un blog, simplemente escribir. A mí personalmente me ayuda mucho a reflexionar sobre mis ideas, reflexionar sobre ese proyecto que quiero lanzar o que quiero proponerle a mi equipo, esa nueva forma de trabajo que quiero proponer o ese feedback que quiero darle a, a un compañero de trabajo o, o, o cómo pedir feedback a mi manager o cómo solucionar cierto problema que tenemos. Es decir, antes de tener esa conversación, antes de presentar en esa conferencia, si escribimos las cosas, yo creo que nos ayuda mucho a entender la profundidad con la que conocemos el tema del que queremos hablar. Nos ayuda a reflexionar y de nuevo a comprender cuánto sabemos de lo que queremos hablar, cuánto hemos pensado de ese proyecto que queremos lanzar. Entonces, reflexión interna yo creo que para mí es una parte fundamental del tema de escribir. Yo el año, antes, el año pasado, sobre todo escribí en este sentido, ¿no? documentos internos de trabajo, documentos de, de feedback o de performance review que me ayudaban simplemente a entender cómo enfocar, cómo tener una conversación con una persona. Y lo recomiendo totalmente. Para mí es una de las cosas que más me aporta de poder escribir, reflexionar sobre nuestras ideas. Y dicho lo cual... Esto lo he escrito antes, para poder pensar un poco qué les contaba. Espero que sí Un saludo. Y ahora, un mensaje importante.
0: Trabajar en el sector TIC es como haber ganado la lotería. Hago lo que me encanta y además me pagan por ello. Cuando pienso en la suerte que tengo, me doy cuenta de que hay otros que no tienen tanta y me pregunto cómo puedo contribuir para que les vaya mejor. Una opción fácil es donar a alguna causa a través de alguna organización, pero a veces uno piensa ¿Cuánto de mi dinero irá realmente a esa causa? ¿Para qué sirve mi dinero? Hace unos años una buena amiga me dio a conocer un libro que se llama Doing Good Better, Effective Altruism, del autor William McCaskill, un investigador de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. McCaskill es uno de los creadores de este movimiento altruismo efectivo al cual se ha apuntado el mismísimo Peter Singer, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. El libro me fascinó y después el newsletter de la plataforma me encantó. He decidido invertir una parte de mis ingresos a través de la plataforma EA, ya que ellos me permiten elegir los asuntos con los que me siento más motivado a contribuir y ellos se encargan de gestionarlo de la manera que tiene mayor impacto. Te dejo los enlaces con información en las notas del episodio por si tú también te animas a contribuir.
5: Muy buenas, soy Quique Fernández, CK Gráfico en Twitter y quería comentaros sobre los blogs que me parece una herramienta súper interesante para profundizar en los temas porque cuando lo tienes que explicar a otra persona pues tienes que seguir investigando, probarlo bien no, no quieres explicarlo de cualquier manera y algo que decidí hace tiempo que, aunque ya no escribo tanto como me gustaría porque ya llevo muchos años escribiendo en blogs, eh, decidí escribir algunos posts en castellano y otros en inglés y no hablo de traducirlos, sino... Hay algunos posts que directamente los pienso en inglés, sobre todo en mi caso los escribo en Medium, aunque también en mi blog o en LinkedIn. Entonces esos posts que pienso en inglés me ayudan a practicar en, sobre el idioma, ¿no? que es algo que tenemos que tener muy en cuenta los desarrolladores. Es un idioma que hemos de manejar con fluidez y os recomendaría eso, que no simplemente os traduzcáis a otros idiomas, sino que si podéis directamente escribir algunos posts en ese otro idioma secundario que queráis practicar, os puede resultar súper, súper interesante. Muy
6: buenas, soy Alex Fernández, también conocido como Pinchito, y trabajo ahora mismo como CTO en Hivency. Para mí un blog es un sitio estupendo para recopilar ideas, proyectos, tutoriales, pero también cuando haces una charla, cuando te preparas una charla para un meetup, para una conferencia o en tu propia empresa, pues es muy buena idea crear un artículo que sea compañero, porque seguro que has recopilado un montón de enlaces y de información y no todo cabe en el formato de la charla. Entonces, si escribes un artículo, puedes referir a la gente durante la charla, es decir, los que estéis interesados o interesadas, podéis ir a mi blog y leer todo lo que he recopilado, toda la información. Y luego puede ser una forma también muy interesante de diseminar conocimiento, pues, por ejemplo, si entráis en una nueva empresa, pues os lleváis vuestro blog y decís, pues mirad, esto es lo que yo sé sobre, no sé, revisión de código o cualquier otro tema que hayáis estudiado. Entonces os recomiendo que lo hagáis y tras un tiempo seguro que tenéis un blog del cual estaréis orgullosos y orgullosas. Podéis visitar el mío, pinchito.es, y me contáis vuestra opinión. Muchas gracias a Carlos por dejarme participar en su podcast y un abrazo. Chao.
7: He estado reflexionando sobre la historia de mi blog, y he recordado que lo inicié por miedo. Tuve miedo de perder mi trabajo porque hace muchos años mi empresa iba a ser comprada por otra. Entonces, quise que mis experiencias y conocimiento fuera público. Quería que las personas supieran quién era yo, el valor que podía aportar. Y tenía la esperanza de que eso me ayudara a encontrar trabajo con más facilidad. A lo largo de estos años he disfrutado mucho compartiendo mis experiencias, mis resultados, mis conferencias lo que ponía en práctica en el día a día. y Tengo que reconocer que me ha permitido ganar credibilidad y ser conocida como persona y como profesional. Es cierto que a veces me cuesta mantener la frecuencia que me, que me encantaría para que el blog tuviera un contenido más fresco y más al día. Y sin embargo, aunque a veces no puedo mantenerla, tengo súper claro que siempre voy a seguir compartiendo. Seguiré escribiendo sobre gestión de producto efectiva, seguiré escribiendo sobre las metodologías ágiles, lean y desarrollando equipos de alto rendimiento. Podéis encontrarme en vanesatejada.com.
8: Hola, Carlos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Kini y llevo más de una década metido en el mundo del desarrollo de, de software. Desde el principio siempre tuve claro la importancia de compartir con la comunidad y siempre, de alguna forma u otra, he ido creando material con artículos, eh, charlas o talleres. Igual que otros me ayudan a mí invirtiendo su tiempo en eso, yo también quería aportar mi granito de arena al, al mundillo. Y para mí esto no va de buscar eh, seguidores o reconocimiento, sino que es para mí es muy importante que hagas lo que te gusta y que lo compartas de la forma que realmente más te apetezca. Si no, será muy difícil mantener la constancia. Yo no soy precisamente un buen ejemplo de encontrar un ritmo sostenible, pero a nivel de contenido, por ejemplo, sí que me he ido reinventando y he ido cambiando pues según los temas que me apetecían. De alguna forma u otra, al final acabas recompensando. Habrá gente que pase por tu blog y no lo sepas, pero si una de cada 10 personas te acaba valorando, agradeciendo, o que le ha sido de ayuda, ya habrá merecido la pena. Al final es una sensación de recompensa muy, muy grande. Eh, mi anécdota favorita reciente, por ejemplo, es que después de haber estado escribiendo posts y dando charlas sobre el mundillo del desarrollo de voz en Alexa, eh, durante dos años he estado... ya llevo tres años, pues se puso en contacto conmigo el humorista Ángel Martín para colaborar con él. Y al final eso pasó porque encontró mis artículos. Para mí lo más importante como consejo principal sería escribir sobre algo que te apasione. No importa si luego cambias o si a veces escribes menos. Tú al final eres quien tiene que controlar lo que hace y cómo lo hace y no al revés. Y del mismo modo tampoco pasa nada si se deja o si se desconecta un tiempo. Yo he tenido épocas donde he ido compartiendo sobre distintos temas y hay veces que lo he ido dejando o hay veces que simplemente ha sido una charla o han sido dos o tres artículos. Al final, eh, lo importante es conseguir mantener la motivación. Yo quiero desde aquí enviar mucho ánimo a toda la gente que empieza un blog o que está en un momento de paro o no desconexión y no sabe si seguir. Es una aventura larga y con altibajos tampoco voy a engañar a nadie, pero desde mi punto de vista merece la pena.
3: Hola, mi nombre es Ted Stressenreuter y soy programador de Estados Unidos. Eh, llevo 30 años programando y últimamente soy el CTO de Secret Source aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Eh, en Secret Source tenemos nosotros una especie de escalera, la llamamos, eh, que nos ayuda a eh, evaluar el nivel de cada programador. La escalera tiene eh, cinco áreas, eh, una de ellas es la comunicación. Y bajo la comunicación tenemos varios ejemplos de lo que consideramos eh, comportamientos o muestras de eh, los distintos niveles de programadores. Y claro, eh, para nosotros un buen programador empieza escribiendo desde el principio, aunque lo, lo que escribe son sobre todo apuntes para sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que eventualmente, a medida que vaya recopilando apuntes, Vas creando una especie de libreta de notas que puedes usar para escribir un artículo o un post sobre un tema. Eh, dicen a veces que la mejor manera de, de saber algo es tener que explicárselo a otra persona. Y tener que hacerlo por escrito donde la gente no te puede preguntar algo es quizás más difícil aún porque tienes que anticipar lo que va a preguntar la gente. Y de esta manera creo que escribir y escribir regularmente sobre cualquier tema, que puede ser tecnológico, puede ser un how-to, eh, puede ser simplemente reflexiones sobre la experiencia de ser programador, lo que sea. Eh, creo que eso conviene eh, a todo el mundo y te ayuda a ser mejor eh, programador porque te ayuda a la hora de comunicarte. Eh, yo podría hablar mm, horas y horas sobre el tema, así, pero Carlos me pidió que fuera breve. Así que nada, con eso ya corto. Muchas gracias.
9: Hola, mi nombre es Juan M. Gómez y soy el fundador de una compañía de desarrollo de software, Andacoders. Mi estimado amigo Carlos me ha invitado a contaros cómo tener un blog. Me ha abierto algunas puertas en en nuestro sector profesional. Allá por el 2011 monté el primer blog en español se llamaba Cuaderno de Ingeniería y era básicamente eso un cuaderno en el que escribía las cosas con las que me divertía por entonces. Ya en el, en el 2012 eh, empecé a orientarlo un poquito más hacia, hacia punto .NET y en concreto hacia Xamarin que de hecho eh, seguramente haya sido el primer primer artículo en español de, de Samarit el que el primero que publiqué por allí ya fue en el en el 2013 que empecé a escribir en inglés y creo que fue un game changer en mi carrera porque mmm, empecé a ganar mucha más visibilidad empecé a entrar en más de insider en los foros de Samarit estaba eh, me tenían en sus en su repos privados en el 2013 monté el primer blog en inglés y lo, lo especialicé un poquito más en torno a Xamarin y, y, y bueno, y también fui ganando algo de, de, de relevancia en esa comunidad. El, el, el punto de inflexión creo que fue cuando me contactaron a través del blog en, desde Estados Unidos para hacer un proyecto temporal de unos 3-4 meses, Querían que era una aplicación que tenían escrita en JTipsy a, a Samarin. Y bueno, yo de aquellas justo estaba terminando con otro cliente. Y bueno, acepté el proyecto. Y en principio iba a ser eso, algo muy cortito, unos tres meses. Pero bueno, hubo, hubo muy buena sinergia, la verdad. Y terminé viajando a USA, trabajando en el cliente. Con el tiempo allí en USA, de aquellas por lo menos, eh, tenían problemas para... Busca contratar gente eh, especializada en summary, entonces fui montando un equipo y así es como, como nació mi compañía. Y bueno, tras varios años trabajando con ellos, allá por el 2019 fue finales, se vende se vende esta compañía, Belfield, la compra, la compra de RAND y nos quedamos básicamente eh, trabajando para, para de con, con nuestra compañía como contractors. Y bueno, a mí me gusta pensar que, fue el, que, el, que el blog, en cierta manera, y fue así, me ayudó a, por lo menos, abrir las conexiones iniciales. Porque hoy en día, eh, por ejemplo, esta compañía eh, no acepta, no, no quiere trabajar con contractors. Somos nosotros los únicos contractors que tienen, por lo menos es, es un subgrupo dentro de una más grande que se llama Roper Technology. Que Roper Technology, para hacernos una idea, um, cotiza en el Standard Push 500 que se dice rápido, pero es un, es un, es un gigante tecnológico y, y por lo menos en el subgrupo de adelante conozco el resto, no, no hay más contractor y nosotros pudimos entrar como entramos por, por nuestra compañía a través de la venta, que la venta se produjo eh, a través de nuestro, del, del trabajo ¿verdad? que hemos hecho nosotros porque ya llevamos toda la parte técnica y por supuesto la gente de, de marketing y allá que son, son, son muy buenos en lo que hacen. Y bueno, eso es un, un poco todo. Espero os haya gustado, o por lo menos no ha resultado muy aburrida mi experiencia y, y gracias por vuestro tiempo. ¡Hasta
1: Hola, soy Miriam Carrascal. Quería compartiros en este podcast mi experiencia escribiendo un blog. Para mí escribir tu propio blog tiene muchísimos beneficios y sin duda es una actividad que a la larga solo te puede traer cosas buenas. Cuando escribo en el blog es una forma de poder plasmar ideas, aprendizajes que voy adquiriendo y de los que quiero guardar una reflexión para el futuro. Algunos de estos beneficios son, por ejemplo, cuando aprendo algo, escribir sobre ello es una de las mejores formas de comprender mejor y de afianzar lo que he aprendido para mí. Es un gran refuerzo de mi aprendizaje. Si leo un libro y encuentro capítulos interesantes, Escribir sobre ello me ayuda a asimilar mejor el libro y me permite tener un resumen muy útil cuando tenga que volver sobre ello en un momento futuro. Otro beneficio es que me permite aprender cosas nuevas y de forma continua. Por ejemplo, me permite aprender cosas sobre una temática sobre la que voy a escribir. A veces tengo que buscar contenidos para informarme sobre un tema, esto me acelera mucho. Y de esta forma aprendes a la vez que compartes y vas adquiriendo mucha información valiosa. Escribir de cierta manera te obliga a buscar información sobre dudas que te van surgiendo cuando quieres explicar lo que has aprendido. Y por último, también de alguna manera me ayuda a liberarme de ideas o pensamientos que tengo en un momento determinado de esta manera puedo dejarlos guardados sin que se me olviden. Eh, no es necesario a lo mejor que en ese momento los publique, simplemente eh, los escribo. Y eso me ayuda a dar paso a centrarme en otras ideas o otros pensamientos.
2: Bueno, soy Edu Ferro y tengo un blog que es www.ferro.net y en realidad el empezar a escribir ese blog pues vino un poco al principio simplemente por tener un sitio donde poner mis mis movidas. O sea, todo lo que se me pasaba por la cabeza. Pero sí que es verdad que a partir de cierto momento empecé a intentarlo usar para intentar plasmar algunas cosas que iba aprendiendo y ver si eso le podía aportar aportar a alguien a partir de cierto momento, la verdad que tendría que mirar fechas, también decidí escribirlo en inglés como una forma de forzarme a escribir en inglés. O sea, básicamente ver a ver si me daba suficiente vergüenza para ir eh, mejorando cómo escribía. Y la verdad es que, bueno, para mí ha sido bastante gratificante el resultado. Es verdad que me cuesta muchas veces muchísimo escribir, pero realmente cuando luego ves que realmente hay gente que te da feedback o que eso que has escrito, pues a alguien le has aportado algo, pues la verdad es bastante gratificante. Incluso muchas veces lo que me he hecho es referenciar, o sea, buscar cosas que había escrito un poco a modo de, bueno, ¿cómo pensaba yo acerca de esto hace un par de años? Y luego he visto un poco eh, cómo, ha sido, cómo ha sido la evolución. Con el tema de, del blog, realmente han llegado a pasar cosas poco curiosas porque algunos de los posts de repente me los he encontrado pues leyendo otros blog posts de otra gente y me encontraba ahí mi enlace y la verdad es que me ha hecho me ha hecho bastante bastante ilusión pero bueno en general eh, yo creo que en nuestra profesión es importante saber transmitir conceptos difíciles eh, a distintas audiencias creo que es bastante importante entonces escribir un blog es parte de de lo que nos ayuda a, a, bueno, pues a aprender a escribir, a, a intentar condensar la información, condensar y expresar correctamente lo que queremos decir para gente además que, que no te está viendo en ese, en ese momento. Así que creo que, creo que como ejercicio aporta, aporta bastante. Por otro lado, pues bueno a veces pues puede también ser el comienzo de, 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 bueno, de, de otros proyectos o de contactos o o bueno, simplemente que conozcas gente interesante por el hecho de que hayan leído algo que hayas, que hayas publicado. Buenas, mi nombre es Airan
3: y una de las ventajas que veo a la hora de tener un blog personal es que no dependes tanto de tu memoria para recordar qué tecnología has utilizado, cómo se despliega un proyecto cómo resolviste en el pasado un problema concreto y cosas así que si no te las anotases tendrías como que empezar de cero o tirar muchos recuerdos vagos que te puedan sonar. Otra ventaja que veo a la hora de escribir un blog es que si sois un poco inquietos y siempre estáis cambiando de tecnología o de diseño porque algo no te convence del estilo es que se está tendiendo a que todos tengan Markdown, lo cual te permite que tus artículos no cambien. Únicamente se modificaría la vista pero no el contenido, Esto es una ventaja muy buena que de cara al futuro te va a ahorrar mucho trabajo y es algo que, que recomiendo bastante.